0: À l'écoute de Radio vagana bienvenue ce week-end du 16-17 décembre pour la conférence de la semaine Jacques Vigne, le, le yoga du cœur au cœur du yoga, une conférence donnée le 19 novembre dernier au Centre Védantique Ramakrishna, on a un petit souci d'enregistrement, de, le son n'est pas extraordinaire mais le contenu euh, va vous intéresser. Euh, Jacques Vigne donc, euh, le docteur Jacques Vigne, un psychiatre formé euh, à Paris. Pendant 15 mois, il a pratiqué et enseigné la psychiatrie à, en Algérie et après son diplôme en 86, il est parti pour l'Inde pour une bourse de 4 ans du gouvernement français. Il a étudié 3 ans à l'université euh, hindoue de Benares pour le yoga et la philosophie indienne traditionnelle, puis a vécu une dizaine d'années presque continuement près de son maître, Swami Vijayananda, un médecin français qui a vécu 60 ans en Inde et qui était un, disciple, euh, un des disciples occidentaux les plus proches de Mahananda Mahi, l'une des femmes sages les plus connues du XXe siècle. Alors Pendant 12 ans ensuite, Jacques Vigne a passé environ le tiers de son temps en ermitage, revenant régulièrement près de son maître pour continuer l'enseignement. Alors Depuis 2010, il est relié à Tanzin Palmo qui, depuis plus de 50 ans, est la plus ancienne des occidentales, devenue moniale tibétaine et qui a passé, entre autres, 11 ans et demi en méditation dans une grotte de l'Himalaya. Jacques Vigne, donc, le yoga du cœur, au cœur du yoga, c'est la conférence de la semaine.
1: Le neuro glial, euh, glial donc, c'est les cellules de la substance blanche, vasculaire parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux dans le cerveau, évidemment, ils sont indispensables. Et les neurones, donc les neurones, c'est plutôt l'écorce, hein, le cortex. Donc. Et euh, l'idée, c'est qu'il y a euh, des tas d'interactions entre le corps, les perceptions de l'extérieur qui se font dans la substance blanche ou dans les noyaux euh, du centre du cerveau. Et simplement, une fois que tout le, le traitement, l'information a été fait, on envoie un message au cortex pour qu'il décide d'agir. Mais la, le cortex n'est qu'un relais pour la décision, l'action, la décision est prise à l'intérieur du cerveau. Euh, voilà, et donc le lien avec la tradition, c'est que notre, euh, 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 notre cœur réagit avant la conscience volontaire à euh, euh, la mise en mouvement. Et donc ça c'est quand même nouveau et ça veut dire que l'intuition du cœur finalement est plus importante que le cortex qui lui obéit comme une sorte de sous-fif, de sous-directeur il obéit à des décisions qui sont prises ailleurs et lui simplement son rôle du cortex c'est de mettre en mouvement hein? donc il donne l'ordre du mouvement mais il y a le grand chef qui a décidé qu'il fallait agir et euh, le cortex c'est qu'un intermédiaire pour donner l'ordre concret du mouvement. Donc ça change pas mal la neurologie et alors il y avait déjà quelqu'un qui avait fait cette expérimentation en plus simple juste comparer euh, le moment où l'ordre arrivait au, au muscle et le moment où le, la conscience de l'ordre arrivait au cortex et régulièrement, donc, il a fait des statistiques et donc euh, en moyenne euh, l'ordre arrivait au cortex 0,412 enfin, secondes euh, après le muscle donc il y avait un délai et le, le cortex était après le muscle et donc, ça renforce l'idée de l'intuition aussi. Hein. On, on agit par intuition, puis après, il y a une interprétation au niveau cortical, mais qui finalement n'est pas si importante, puisque la décision était déjà, déjà prise en profondeur et l'action était déjà entamée euh, avant que le cortex ne soit conscient de ce qui se passe. Voilà, donc c'est intéressant. Euh Voilà, et quand on remonte loin dans la vie des animaux, il y a des animaux très primitifs qui ont un cœur mais qui n'ont pratiquement pas de cerveau. Mais par contre, disons des cellules qu'on peut appeler des débuts de cerveau, des débuts de neurones. Et par exemple, le cœur euh, analyse constamment les gaz du sang. Et euh, donc même son cerveau, il peut accélérer son rythme quand il euh, y a de l'effort et que le gaz carbonique monte Donc, dans le sang, l'oxygène diminue. Donc, il, il, a, il accélère son rythme, même sans intervention du cerveau. Donc, il y a toute une régulation, euh, un début de régulation nerveuse autour du cœur qui euh, fait qu'il peut fonctionner jusqu'à un certain point sans cerveau. Et donc, ça, c'est des découvertes importantes aussi. Et euh, ça remonte à des animaux très primitifs où le cerveau était très peu développé. C'était surtout le cœur et le système euh, vasculaire qui a été développé. et Avec ça, la vie était à peu près possible. voilà et alors donc il euh, y a tout le, la question du système euh, autonome et en particulier du dervague du, c'est synonyme de parasympathique et donc on se dit ok il y a le cerveau qui décide il donne euh, au système parasympathique l'ordre de freiner le cœur, au système sympathique l'ordre d'activer euh, le cœur et tout va bien euh, mais au fait c'est une vision très euh, simpliste des choses parce qu'il y a une boucle de régulation et donc euh, le cœur donne autant d'ordres au cerveau que le cerveau donne des ordres au cœur. C'est-à-dire, le cœur euh, informe le cerveau, mais comme le cerveau est obligé d'obéir à ces informations, c'est presque des ordres que donne le cœur au cerveau. Voilà, donc, il euh, y a une boucle, et donc, quand on dit que l'esprit est dans le cœur, et euh, ce pas faux, parce que euh, c'est de plus en plus connu, que le cœur agit directement sur le cerveau en lui demandant de euh, réguler la respiration, de réguler les fonctions, parce que lui, il trouve en tant que cœur qu'il y a des, quelque chose à faire, par exemple, il n'y a pas assez d'oxygène, il y a trop de gaz carbonique. Le cœur le sent et donne l'ordre au cerveau de changer la respiration, ou de, de diminuer l'effort, par exemple, pour réguler les gaz du sang, etc. Donc, euh, cette idée de l'esprit dans le cœur a une euh, base euh, certaine. Voilà, donc, euh, donc maintenant au niveau spirituel, il euh, euh, y a des méthodes de relaxation simples où on dit de sentir le, les battements de cœur. Alors d'un côté c'est très bien parce que voilà on développe ce qu'on appelle sa proprioception, c'est-à-dire euh, la perception de son milieu intérieur en sentant les battements de cœur. Mais d'un autre, euh, ça peut poser des problèmes, parce que le, le cœur à gauche est relié à l'anxiété. On a travaillé là-dessus avec le groupe, là, en pratique, ce matin et cet après-midi. Et donc, si on se concentre dessus, ça peut, chez certaines personnes, augmenter l'anxiété. Et je connais quelqu'un qui, qui est un bon méditant, qui a l'habitude du yoga, mais il a eu des problèmes de, pas très graves, enfin quand même de tachycardie qui l'ont perturbé, et donc, si on lui demande, lui, de se concentrer sur les battements de cœur, ça lui donne de l'angoisse. Voilà, Alors, je lui ai dit, euh, j'ai quand même encouragé, je lui ai dit, c'est justement parce que ça donne de l'angoisse qu'il faut travailler dessus, parce que ce n'est pas normal d'avoir de l'angoisse quand on sent ses battements de cœur. Et donc, il a compris, il a travaillé, puis maintenant, ça s'est calmé. Et voilà, donc, euh, l'idée de euh, s'harmoniser avec son cœur, par exemple, de euh, faire une respiration on l'a juste fait là dans cette salle il y a un quart d'heure euh, donc quatre battements de cœur sur l'inspire euh, un battement de cœur pour mon plein quatre battements de cœur qui sont en général plus lents sur l'expire parce que le cœur sur l'expire a plus de sang à chasser parce que l'abdomen se rétracte donc pousse le sang dans le cœur et le cœur est plus gros donc il a plus de sang à chasser et donc il bat plus lentement donc euh, quatre battements de cœur plus lents sur l'expire un battement de cœur pour mon vide ce sont des rythmes qui calment et euh, donc il y a le rythme spécifique qui calme et il y a une action non spécifique du moment qu'on est euh, conscient euh, de son cœur et qu'on synchronise d'autres fonctions avec le cœur, c'est calmant. Sauf des cas particuliers, comme je vous l'ai dit, de gens très angoissés, des qui sentent leur cœur, euh, ils ont l'impression qu'ils vont mourir, mais ça, ça se soigne. Hein? <rire> Voilà, donc essayez vous-même. Hein, si vous rythmez quelque chose avec les battements de cœur, c'est euh, aussi apaisant que quand on rythme, par exemple, le pas avec la respiration. Si on fait deux pas sur l'inspire, deux pas sur l'expire, où il y a la marche afghane qui propose d'autres rythmes, et c'est apaisant, et ça régule euh, notre effort aussi, ça aide à faire un effort soutenu euh, à cause de la synchronisation. Et donc, c'est un grand principe de neurosciences. Euh, plus on synchronise, les paquets de neurones avec des fonctions différentes, euh, plus on sent qu'on rentre dans un état profond de méditation, où on trouve des solutions profondes. Mais par contre, si nos paquets de neurones sont désynchronisés, c'est un peu comme un orchestre où chaque instrument fait ce qu'il veut. Ça donne la cacophonie, et la cacophonie au niveau du cerveau, c'est le sentiment de conflit intérieur. Voilà, donc... Euh, le conflit intérieur, ce n'est pas juste un, des personnages fictifs qui discutent entre nous, c'est vraiment des paquets de neurones qui veulent faire des choses différentes et discordantes et euh, notre cerveau global le sent en disant quelque chose qui ne va pas. Euh, d'un côté, ça va dans un sens, d'un côté, ça va dans l'autre. Euh, et donc, ça entretient le conflit intérieur. Et j'associe ça euh, au moment où je vous parle à des découvertes sur l'anorexie mentale. Ce n'est pas que les anorexiques. Et euh, pas faim, elles ont faim, mais elles ont en même temps que le message de faim, le message de satiété. Donc il y a une contradiction entre, d'habitude c'est soit la faim, soit, euh, soit, la, la, sati soit euh, la satiété. Et là, elles ont les deux en même temps. C'est pour ça qu'elles mangent, puis qu'ensuite elles se font vomir. Hein, c'est très fréquent chez les anorexiques. Euh, il y a des, beaucoup d'hommes aussi qui sont anorexiques, mais en général, ils vont moins se soigner parce qu'ils s'en aperçoivent pas. Euh, mais euh, donc c'est cette contradiction qui fait souffrir et l'harmonisation au contraire aide à euh, s'apaiser et donc il y a beaucoup d'exercices de, de méditation qui jouent sur cette synchronisation des différentes euh, fonctions du corps donc les exercices de marche méditative où on associe la respiration et euh, le pas, les exercices de récitation où on récite une formule sur sa respiration donc, il y a un nombre de syllabes à l'inspire, un nombre de syllabes à l'expire, et on récite mentalement. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui, qui calment, et euh, c'est relié euh, au, au cœur. Alors, donc, à propos de la, de la méthode de Ramana Marchi, donc l'idée est simple, hein, je m'excuse pour le petit groupe qui était avec euh, euh, moi juste maintenant, comme c'est important, et hein, je le redis, euh, l'idée de Maharshi et des écoles qui travaillent comme lui sur le Sukhma Ridaya, c'est-à-dire le Ridaya, le cœur euh, Sukshma, subtil, c'est-à-dire le cœur à droite, puisqu'à gauche il y a le cœur physique, c'est que euh, dès qu'on est anxieux, il y a un, une diminution d'activité du parasympathique, augmente, augmentation d'activité du sympathique, ça ça vient un peu plus lentement, mais ça finit par venir, et du coup le cœur se met à battre plus vite. Et donc, euh, on, quand le cœur se met à battre plus vite, il bat plus fort aussi et on le sent. Et donc, ça donne une sensation désagréable à gauche de tension, d'anxiété. Hein, voilà, on, on sait très bien que quand on est anxieux, en général, le cœur bat plus vite. Après, il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble, ça marche comme ça, c'est le stress. Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, notre euh, tension va à gauche et sans s'en apercevoir, on est vide à droite et on a plus de tension à gauche. Et quand on réfléchit là-dessus, j'en ai parlé dans le mariage intérieur et encore plus dans mon livre de, qui est peut-être paru en 2013, euh, « Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation ». Là, j'en ai apporté euh, un ou deux à Sharada. Et donc, euh, dans ce livre, ben, j'ai recueilli beaucoup de choses sur la gauche et la droite et dans toutes les cultures, sauf de, des exceptions rares et qui sont explicables, la droite est le bon côté, la gauche est le mauvais côté. Alors on se dit, mais c'est du racisme, pourquoi euh, les gauchers, tout ça, on va les brûler dans des camps de concentration. Non, ça ne va pas jusque là. Hein, donc c'est ce qu'on appelle, il y a une discrimination euh, de la minorité de grade 1. Hein, il y a cinq niveaux de, de discrimination. Le grade 5, c'est le plus violent, on persécute les gens, on les tue, etc. Dans une minorité... Mais les gauchers, c'est une minorité de gradins, c'est-à-dire on se moque un peu d'eux, on, on voit qu'ils n'ont pas comme les autres, donc de temps en temps on leur envoie des plaisanteries, euh, mais ça s'arrête là. Voilà. Hein, y a, euh, donc euh, au 19e, c'était le pire, là on forçait les gens à écrire à la main droite, ça continue un peu au 20e, euh, et euh, au 19e, une institutrice qui était gauchère ne pouvait pas être institutrice, qu'on disait « elle va donner des mauvaises habitudes aux, aux élèves d'écrire avec la main gauche, etc. » Mais ça n'a jamais été plus loin hein, dans, les, dans, les, euh, dans les cultures, on savait que les gauchers étaient différents, on savait qu'ils n'y pouvaient rien et de temps en temps bon, c'est un peu gênant avec les, les, les instruments. Donc la plus grande discrimination c'est en chirurgie parce que euh, les instruments dans les blocs opératoires sont faits pour des droitiers et du coup quand on regarde la dextralité des, des médecins à l'hôpital, les médecins euh, habituels qui ne sont pas chirurgiens ont autant de gauchers que dans la vie courante, en fait, dans la société générale, c'est-à-dire 10 ou 11 Par contre, en chirurgie, là, il n'y a pas trop de gauchers parce qu'ils ne peuvent pas commencer à travailler s'ils sont gauchers avec tous les instruments qui sont faits pour les droitiers. Je crois qu'il y a certes un bloc de chirurgie où ils ont aménagé les instruments, mais enfin bon, la chirurgie ici euh, si voilà. est assez compliquée. Donc, c'est là où la, le, le, la, le, la discrimination est la plus forte avec les chirurgiens. Mais sinon, euh, voilà, euh, on sait que les gauchers, c'est euh, quelque chose euh, qui vient de... Euh, où il y a une partie génétique, hein, une partie génétique. Euh, mais comme c'est une génétique complexe, on ne s'en était pas aperçu euh, dès le début. Mmh. Voilà, donc, euh, euh, passer sur le cœur à droite, donc ça a beaucoup d'avantages. Et euh, dans les traditions, donc, euh, le cœur à droite est valorisé. Euh, donc, dans la Bible, il y a dans le livre de la sagesse, euh, il y a une phrase qui fait un peu pâlir les traducteurs, parce qu'ils se, se demandent ce que ça veut dire. Ils disent euh, « Le cœur de l'homme ordinaire est à gauche, le cœur du sage est à droite. » Vous voyez, c'est clair. Hein, ça veut dire que si on veut développer la sagesse, il faut envoyer son énergie en bas à droite plutôt qu'en bas à gauche. Et à ce moment-là, on échappera à l'automatisme de l'anxiété. Et euh, on peut prendre une, une image, hein, je l'ai donnée euh, dans le groupe, là après le déjeuner, c'est le ping-pong. Hein. Quand on sait jouer au ping-pong, on prend l'adversaire à contre-pied. Et donc, s'il est prêt à contre-pied, il ne peut pas rattraper la balle, voire même il tombe et euh, il perd la, la partie. Et donc, pour que l'anxiété perde la partie, il faut la prendre à contre-pied. L'anxiété, elle va toujours à gauche et donc il faut... Euh, aller à droite et comme ça elle sait plus où est elle en est et euh, du coup elle tombe alors ça paraît simpliste mais ça marche et simplement il faut être patient parce que depuis la naissance on associe le cœur à gauche à notre anxiété et puis comment sortir de là euh, il faut passer de l'autre côté et on ne change pas 40 ans de conditionnement euh, en 3, 3 coups de cuir à peau euh, voilà donc il faut travailler pour ramener petit à petit l'énergie sur la droite donc euh, ça ce sont des choses importante à comprendre et euh, donc dans le langage il y a beaucoup d'éléments euh, autour de ça. Hein, euh, Quelqu'un de maladroit on dit qu'il est gauche, hein, c est, les, les termes sont très clairs hein, le, et euh, euh, dans les, en anglais donc il y a un, un très bon livre euh, si vous êtes dans l'ostéopathie ou dans ces choses là vous pourriez le lire parce que on se pose la question de l'équilibre de la gauche et la droite hein, quand on soigne les gens qui sont de travers etc et donc c'est un ostéopathe hollandais qui m'avait donné ce, euh, ce livre euh, et euh, quand j'étais à Dolchina, quand j'écrivais ce, ce texte il m'a beaucoup aidé pour euh, donc le, ouvrir nos canaux d'énergie par la même méditation donc euh, il a recueilli énormément d'éléments euh, sur la gauche et la droite. Par exemple, on se dit, ok, on n'a pas de film, donc on ne peut pas savoir si nos ancêtres étaient droitiers ou gauchers. Et donc, il a été regarder les vases grecs, qui sont des vases ou crétois, qui remontent au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il a trouvé qu'il y avait des représentations donc, de, euh, de gens en train de tendre leur arc. Et, et il avait les mêmes proportions qu'actuellement c'est à dire sur 10% des vases il y a des, ils tendent leur arc avec la main gauche et sur les autres ils tendent leur arc avec la main droite donc ça voulait dire qu'ils avaient la même proportion de gauchers à l'époque que maintenant et même il est remonté plus, plus loin on a sur les coquillages euh, des traces des coquillages très anciens qui viennent de euh, peut-être l'époque secondaire ou tertiaire comme c'est fossilisé, c'est resté tel quel et on a des traces, des rayures, et les paléontologues ils disent que ben, c'est le crabe qui est venu pour manger le coquillage, et donc il a euh, gratté la, la coquille pour tuer le coquillage, et donc c'est resté fixé comme ça depuis des millions d'années, voire des dizaines de millions d'années, et en regardant la manière dont les traces sont, on en a déduit que les crabes étaient droitiers. Et donc moi ça a changé ma vie <rire> <rire> j'en suis resté sur mon lit pendant des minutes <rire> les crânes de l'air secondaire étaient droitiers <rire> et donc c'est intéressant de savoir comment ce qu'on peut euh, observer ça et alors les animaux depuis qu'ils ont un cœur, ont le cœur à gauche et alors euh, bon on peut détailler c'est quand même très intéressant de voir les chercheurs comment est-ce qu'ils travaillent donc c'était une évidence mais personne n'avait réexpliqué pourquoi. La science est faite pour expliquer pourquoi. Et euh, jusqu'à récemment, euh, même les grands professeurs de médecine, les grands chercheurs, le CNRS, personne ne savait pourquoi. Alors, ils ont fait des congrès et ils sont remontés de proche en proche. Et Donc, vous allez voir que c'est euh, vraiment euh, intéressant parce que c'est euh, euh, comme euh, les inspecteurs de police hein, qui veulent euh, retrouver la cause première du crime. Et donc, ils euh, utilisent tous les indices. Et donc, ce qui a vendu la mèche, si je puis dire, c'est un syndrome très particulier. Il y avait des patients qui avaient le cœur à droite euh, et euh, en même temps, ils avaient la bronchite et la sinusite chronique. Donc, on se dit quel est le rapport. Et parce que, statistiquement, il y avait un rapport, les gens qui ont le cœur à droite n'ont pas toujours la bronchite et la sinusite chronique, mais quand même souvent. Et donc, c'est devenu un syndrome. Et comment est-ce qu'on explique ce syndrome Eh bien, c'est que c'est ces patients c'est pas n'importe quelle euh, sinusite ou bronchite chronique qu'ils ont c'est une sinusite et bronchite par paralysie des cils euh, des sinus et des poumons vous savez que la plupart des cellules elles ont des cils et dans les poumons et les sinus ces cils permettent d'évacuer les allergènes, les antigènes, les bactéries et de, ça fait un tapis roulant qui va vers la sortie et qui comme ça nettoie le sinus et le poumon or par des an une anomalie génétique il y a des personnes chez lesquelles ces cils sont paralysés, du coup les bactéries ne sont plus éliminées, du coup ils attrapent plus souvent des infections. Et alors quel est le rapport avec le cœur à, à droite C'est là qu'on y arrive donc vers euh, le premier mois de la vie, il y a ce qu'on appelle le trait neural, c'est-à-dire le début de la, euh, de la colonne vertébrale, et à partir de ce moment-là, la sphère qui était l'œuf développé de, du premier mois, ce qu'on appelle la morula, se met à se développer comme un haricot avec une gauche et une droite et euh, donc à droite il y a euh, des cellules qui ont des cils hein, toujours les, ces cils là ces cils sont comme des hélices et le sens des hélices fait que les substances euh, protéiques qui vont former ensuite le cœur sont poussées vers la gauche c'est à cause du sens de l'hélice que ça pousse les liquides vers la gauche et du coup les Protéines qui vont et les cellules qui vont former le cœur sont poussées par un courant de liquide vers la gauche et c'est pour ça que le cœur va à gauche. Et si ces cibles sont paralysées, les cellules restent à droite et ça fait une personne sur dix mille qui a le cœur à droite. Alors maintenant, niveau suivant, pourquoi ces hélices euh, poussent vers la gauche et non pas vers la droite C'est parce que les protéines sont ce qu'on appelle l'évogir, c'est-à-dire qui tournent vers la gauche. Donc c'est pas que directement la protéine euh, tourne les substances vers la gauche mais c'est Pasteur qui a découvert ça il a vu qu'il y avait deux types de, de protéines, la plupart étaient les vogyres, il y en avait quelques-unes qui étaient d'Extrogir et euh, pourquoi ces protéines sont les ça, ça détourne la lumière vers la gauche quand on fait passer en spectroscopie euh, les protéines, la lumière dévie vers la gauche pour la plupart des protéines et quelques-unes ça dévie vers la droite et euh, quand on regarde maintenant à la lumière de l'univers en regardant la déviation des étoiles qui sont derrière des nuages de protéines on voit que ces protéines de l'univers sont les Vosgyr et donc ça confirme une théorie en disant que les premières protéines qui sont arrivées sur Terre n'ont pas été fabriquées sur Terre elles sont arrivées par des météorites et des gaz interstellaires qui finalement ont contaminé la Terre et ensuite les protéines ont trouvé un moyen de se reproduire elles-mêmes et les quelques protéines euh, dextrogyres qu'on trouve dans le corps humain, elles ont été transformées par des enzymes spéciales qui peuvent faire passer les levogires en dextrogyres. Des, 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 et donc, euh, euh, ça veut dire que notre cœur à gauche vient euh, des origines de l'univers, des premières protéines et de la manière dont elles ont été fabriquées. Donc, Hubert euh, Reeves, qu'on disait qu'on était poussière d'étoiles, mais c'est vrai, même notre cœur, on est la trace. Voilà. Enfin, il y a, a c'est lié à la nature, enfin le, le côté d'élogir ou d'extrogir des protéines dans l'univers voilà et alors ce qu'il y a de rassurant en tant que méditant c'est que ce cœur à gauche qui vient donc des origines de l'univers c'est à dire 10 ou 15 milliards d'années euh, on peut compenser son effet qui est quand même un effet déséquilibrant parce que voilà, on a tout le temps des choses qui nous titillent à gauche et on sent rien à droite et donc on peut le comp compenser en faisant la méditation du cœur subtil à droite voilà, on, amène, on inspire par euh, le cœur physique à gauche, et comme si on aspirait avec euh, une seringue, euh, un liquide, et puis, on, sous l'expiration, on le met à droite, et comme ça, c'est comme si le cœur physique à gauche était un bassin trop plein, et euh, qu'avec un godet ou un petit seau, à chaque inspire, on prenne un godet d'eau et on le met dans le bassin trop vide à droite, et on donne plus de sensations à droite et moins à gauche. Et comme ça, on se rééquilibre. Voilà, et donc, euh, ensuite, ça a pris des formes euh, dans les croyances religieuses. Hein, le, dans la Bible, on dit souvent, euh, là, pour quelqu'un qui est inspiré par Dieu, il dit euh, « la droite du Seigneur est sur moi hein, », ou d'un prophète, on dit « la droite du Seigneur est sur lui ». Donc, euh, l'action divine, c'est une action d'apaisement et donc euh, c'est vécu euh, par la droite. Hein, voilà. Et Dans le credo chrétien, on dit euh, « qui ad dexteram patris, euh, toi qui sièges à la droite du Père ». Donc, si on voit dans le corps, hein, on pourrait dire que le Père, c'est euh, l'axe central et le Fils qui siège à la droite du Père, ben, c'est le cœur subtil à droite. Donc, ça correspond et il y a ce Christ de Montsvillère comme je vous le disais euh, qui avait un cylindre dans son thorax à droite et euh, c'est là qu'il mettait les hosties donc pour eux le divin était aussi euh, dans le cœur subtil à droite voilà donc ça fait beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens là et qui amènent à, à, à travailler dans ce sens là et euh, j'avais été un satsang de Gadeshan. C'était le petit-neveu de Ramana Maharshi. Il avait 80 ans à l'époque et il n'était pas swami, hein, il s'était marié, mais il donnait quand même des satsangs avec l'âge aussi. Il avait connu, euh, à l'époque c'était 2007, il avait connu Ramana Maharshi. Ramana Marchi avait 11 ans quand il était, enfin, quand, euh, enfin lui avait 11 ans quand Ramana Marchi était mort. Et donc il a euh, toujours étudié Ramana et euh, il expliquait très clairement qu'il fallait passer donc, du cœur physique à gauche au cœur subtil à droite et euh, il interprétait comme ça euh, ce qui est très courant dans la bhakti hindoue et euh, on dit qu'on est dans l'océan euh, du samsara hein, le bhava sagar, sagar l'océan bhava du devenir et il n'y a rien de stable mais si on a la barque du mantra on peut rejoindre le havre de paix, le port euh, tranquille. Et, et il dit que le, la haute mer, ben, c'est le cœur à gauche et que la, la stabilité, euh, c'est le, le port, c'est le cœur à droite. Et donc le travail de la sadhana, c'est d'aller euh, du cœur à gauche, au, euh, du cœur physique à gauche au cœur subtil à droite. Et le mantra, par exemple, qu'on compare souvent à une embarcation, euh, peut nous aider à passer de gauche à droite, tout simplement la respiration on aspire l'énergie à gauche qui est plutôt anxiété et on la met à droite et c'est plutôt sérénité donc ça mène à des méditations très euh, simples et concrètes, alors euh, je vous conseille si vous voulez pratiquer dans ce sens là euh, de ne pas hésiter à euh, mettre la main quand vous êtes chez vous et bien, que vous soyez allongé ou assise euh, vous mettez la main sur les basses côtes à droite, voilà comme ça on directement en contact avec la peau et cette chaleur du contact peau à peau fait que tout de suite la tension va beaucoup plus fortement sur le cœur subtil à droite et on, on sent plus facilement les effets. Donc ça c'est euh, important pour euh, réussir cette pratique, mais euh, soyez patient, euh, déjà c'est mieux de réussir à sentir les battements de cœur pour faire cette pratique et puis après donc euh, de sentir comme une balle de lumière au niveau du cœur subtil à droite. Et là, à ce moment-là, on commence à avoir des effets de rééquilibrage. Après, on peut faire euh, euh, aussi euh, œil gauche, œil droit. Hein? Il y a un lien réflexe assez puissant entre l'œil gauche et le cœur parce que finalement, les deux se ressemblent, même si les proportions ne sont pas euh, pareilles. Euh, le, le cœur qui a une structure osseuse autour, c'est la cage thoracique. Et puis, il y a du liquide à l'intérieur du cœur. Euh, et euh, donc dans l'œil c'est pareil il hein, y, y a une structure osseuse qui est l'orbite et puis à l'intérieur de l'orbite il y a du liquide donc les deux se ressemblent au point de vue anatomique et il y a un réflexe hein, quand on est anxieux il y a la paupière qui a tendance à euh, battre plus vite et quand on est anxieux la respiration est plus rapide donc les plèvres aussi qui entourent tout le système cœur-poumon euh, se mettent à bouger plus vite aussi donc il y a un rapport entre plèvre et paupière Hein, le même palpébra et plèvre, quand on regarde les mots, c'est le même mot, la même racine. Hein, il y a simplement le L qui a changé de, de place. Et donc la, la plèvre, c'est la paupière euh, du poumon. Et le, la paupière, c'est la plèvre de l'œil. Voilà, donc c'est pas étonnant que ce soit en, en lien. Et donc vous voyez, quand il y a de l'anxiété, ou même quand on fait un exercice physique un peu euh, fort, euh, et qu'on reprend son souffle et que le cœur bat très vite, Souvent, il y a la paupière gauche qui, qui, qui bouge, parce que c'est ce lien entre cœur et euh, paupière, et comme le cœur est à gauche, c'est principalement la paupière qui bouge. Une fois, j'ai reçu un mail affolé euh, d'une dame de La Réunion qui était partie en vacances au Japon, et elle était venue à mon stage à La Réunion, et elle me dit « Docteur, j'ai la paupière gauche qui bat ». Et euh, qu'est-ce que je dois faire Elle pensait que c'était très grave. Je lui ai dit non, c'est juste un signe d'anxiété. Vous avez le cœur qui va plus fort à, et plus vite à gauche à cause de l'anxiété et il y a votre paupière qui suit. Et donc euh, le, le, le traitement de base, c'est d'inspirer par le cœur à gauche, d'envoyer l'énergie à droite, d'inspirer par l'œil à gauche, d'envoyer l'énergie dans l'œil droit, d'inspirer par l'oreille gauche aussi, d'envoyer l'énergie dans, dans l'oreille droite et comme ça on rééquilibre. Mais comme l'anxiété revient vite, il faut refaire cet exercice souvent. Mais on ne perd pas son temps, parce que quand on le fait, c'est plus que mécanique, c'est qu'on comprend pourquoi on était anxieux, qu'est-ce qui nous a mis dans l'anxiété. Et on a tout de suite, après le diagnostic, la thérapeutique, c'est-à-dire stabiliser l'énergie à droite. Alors, il y a des images qui aident euh, à encourager pour cette pratique. Il hein, y a image, une image qui me vient souvent dire que le euh, le coeur à gauche c'est comme un enfant capricieux et le cœur à droite c'est comme le père euh, pas commode alors euh, moi je visualise le père euh, en train de lire son journal avec son gros cigare et son gros fauteuil de cuir et puis il euh, y, y a la petite fille à côté qui fait un peu de, de scène un peu de euh, qui se met à s'agiter et euh, le père bon il aime bien sa fille mais quand même il ne se laisse pas distraire de son journal, donc il continue son truc, et puis tu dis toi tu te calmes, et puis euh, voilà c'est tout. Et euh, donc on doit développer cette attitude. On va dans son cœur euh, 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 subtil à droite, et on y reste sans se laisser impressionner par le petit cinéma du cœur à gauche qui est toujours pareil, euh, il s'agit, il s'agit pour attirer l'attention. Hein, donc on se fait plus avoir, on s'est fait avoir des millions de fois, maintenant on dit ça suffit, et on s'absorbe dans le cœur subtil à droite. Donc c'est qu'une image mais elle est assez jolie. Et puis sinon, je ben le, vous ai donné l'image de la traversée de la mer hein, à gauche c'est la haute mer à droite, c'est la mer d'huile. Donc on va de gauche à droite pour euh, se calmer. Et puis sinon, donc Raman il euh, une fois, il était sur le rocher de la tortue qui est juste au-dessus de l'ashram euh, quand on commence à monter dans la montagne d'Arunachala Et là, il s'est allongé sur le ventre et puis pendant 20 minutes, il donnait plus de signes de vie. Alors les gens commençaient à être inquiets, parce qu'au début ils se disent il se repose, mais après il ne respiraient plus, donc ils se disent « mais qu'est-ce qu'il a un problème, peut-être un arrêt cardiaque ou... ?» Donc ils étaient de plus en plus inquiets. Et puis tout d'un coup, il s'est relevé, puis il a dit « allez, on y va », puis ils ont continué la promenade. Et alors les gens étaient impressionnés, puis Ramana Marchi, on, voilà, on, on, on bavardait pas comme ça avec lui, donc ils n'ont pas osé lui poser la question. Mais au bout d'un mois, ils lui ont demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le rocher de la tortue ?» Et Ramana Marchi a dit « Ben, J'ai senti comme une fusée qui partait de mon cœur à gauche et qui allait vers le... Euh, » Enfin, où il dit « J'étais... Euh, » Je me souviens plus exactement comment ça marchait. Mais enfin, et En tous les cas, il a senti qu'il était très absorbé dans son cœur à droite tellement qu'il en a perdu la conscience du monde extérieur. Il était vraiment, ça m'a dit, absorbé dans son cœur euh, subtil à droite au bout de 20 minutes, il raconte qu'il a senti comme une fusée qui partait du cœur à droite et vers le cœur à gauche donc le cœur à gauche s'est remis à abattre plus normalement et là il s'est élevé, puis il a dit allez on y va ils ont continué la, 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 la promenade pour dire donc l'absorption dans le cœur euh, subtil à droite, euh, c'est quelque chose de fort et il y a une image qui me vient souvent depuis une trentaine d'années que je pratique ça, c'est l'image du trou noir un trou noir, vous savez, c'est très puissant, comme gravité, et euh, il a, le trou noir avale les étoiles, comme nous on avale des apéricubes, voilà, un croc qui se croque des étoiles comme ça, et euh, pour dire la, que la gravité est puissante. Donc on peut visualiser notre cœur subtil à droite comme un trou noir, et puis toutes les sensations comme des petites étoiles qui sont absorbées régulièrement par le, par le trou noir. Voilà, à ce moment-là, on obtient la paix parce que tout va converge vers le même endroit. On n'est plus dans le chaos habituel où ça part à gauche, à droite, sans, sans ordre. Là, tout converge vers le cœur subtil à droite. Et on peut aussi comparer le cœur euh, subtil à droite au soleil. Hein, le, le soleil le, les mots soleil et soi, c'est pratiquement en européen les mêmes mots. Hein, en latin, c'est « où c'est soi » et euh, « sol », c'est le soleil. Et en, en sanskrit, euh, « sous ». Ousfa, c'est le swap, et Surya, c'est le soleil. Hein. Le R, c'est souvent dégager des consonnes. En sanskrit, il y a très souvent le R qui se dégage d'une consonne, euh, pas d'une voyelle. Et donc, euh, c'est visuellement le même mot. En anglais, self et sun, hein. le L et le N, c'est pratiquement la même consonne. En anglais, veut et zoneux, hein. c'est aussi euh, très proche comme, comme mot. Et donc, on, on médite sur le soleil du swap. Et vous savez quand des petits météorites ou des petites comètes, elles arrivent trop, trop, trop proches du Soleil, ben elles sont mangées par la gravité solaire. Et donc on imagine que notre euh, cœur subtil à droite est d'un Soleil très puissant. Et puis toutes les sensations qui se baladent à gauche à droite dans notre corps, elles sont mangées par la gravité solaire et elles alimentent le feu du Soleil. C'est-à-dire elles alimentent la conscience du soi. Donc c'est une très bonne manière de travailler. Donc je vous le redis. Vous n'attendez pas des résultats du jour au lendemain, mais euh, moi je le fais depuis 30 ans, Ramana Mashi l'a fait toute sa vie, et euh, c'est des méditations qui, qui mènent loin. Et euh, j'ai une amie qui était praticienne hospitalière, maintenant elle est acupunctrice mais elle était pendant 20 ans praticienne hospitalière en soins palliatifs, donc elle avait des patients en train de mourir tous les jours, et ce n'était pas n'importe quel métier, c'était un métier où il y avait le stress d'être confronté à la mort directement, et elle m'a dit qu'elle faisait en plein dans son service, tout en s'occupant des patients, la concentration sur le cœur subtil à droite qu'elle avait appris dans les stages et que ça l'aidait bien à se, à se calmer, à se poser. Donc ce sont des choses à prendre au, au sérieux. Sinon, il euh, y a d'autres images que je trouve signifiantes pour s'encourager à la pratique. Quand on est uniquement dans la perception automatique du cœur, c'est-à-dire le cœur physique à gauche, eh ben, c'est comme marcher à cloche-pied, on est toujours du même côté et comme vous le savez, marcher à cloche-pied c'est fatigant mais si on, on induit dans notre euh, vécu corporel la perception du cœur subtil à droite à ce moment-là, c'est comme marcher à deux pieds on peut aller beaucoup plus loin voilà, c'est cloche de marcher à cloche-pied c'est intelligent de marcher à deux pieds donc c'est cloche d'être uniquement dans le cœur euh, physique à gauche il faut aller vers le cœur subtil à droite voilà, donc, euh, ça, ce sont des, euh, des éléments importants. Alors, pour le cœur aussi, au point de vue traditionnel, il y a quelque chose d'important, c'est euh, la manière dont les Tibétains rapprochent l'endormissement, le samadhi et la mort. Hein? Ils disent qu'à chaque fois, c'est rentrer dans le cœur et voir la claire lumière au niveau du cœur. Donc, déjà, si vous voulez vous endormir de façon tibétaine, vous pouvez tout simplement imaginer une lumière douce dans le cœur et vous absorber dedans alors ils peuvent imaginer ça de façon jolie aussi et c'est euh, normalement chez les tibétains comme dans le tantrisme hindou on médite sur le cœur ou la divinité d'élection ou le bodhisattva au dessus de la tête mais quand on se couche on se dit le pauvre lui aussi il a besoin de dormir et donc on le fait descendre euh, du premier étage au rez-de-chaussée c'est à dire on l'amène dans le cœur et euh, là, on, on le couche comme une personne euh, ordinaire et euh, donc euh, le gourou dort en nous, c'est-à-dire la vigilance continue pendant le sommeil. Et donc c'est de nouveau le cœur, hein, le gourou est dans le cœur, le cœur est dans le gourou. Et euh, donc c'est aussi des, des archétypes puissants. Et donc, euh, euh, dans le processus de mort, donc euh, on peut rentrer dans le détail parce que les détails sont signifiants il euh, y a euh, la goutte rouge ou la sphère rouge, tiglée, on peut traduire ça par goutte ou par sphère et euh, donc qui représente euh, le, la mère qui est en bas, qui est dans le Mouladhara et la goutte blanche qui représente le père est en haut au sommet de la tête et l'idée c'est de faire descendre progressivement euh, la goutte blanche et de faire monter progressivement la goutte rouge vers le centre du cœur. Et à ce moment-là, les deux euh, gouttes se euh, retrouvent, se réunissent. et euh, Ils décrivent ça, donc ils disent qu'il y a un blackout, il y a un arrêt du mental. Et on reste euh, pendant quelques temps euh, dans le noir complet, et ça c'est la mort du corps. Et puis ensuite on s'éveille à la claire lumière qui est au-delà du corps et on passe dans le monde de l'après-mort. Et euh, donc, euh, euh, ils précisent et donc ils disent la goutte blanche qui descend c'est se libérer de euh, 36 formes de colère et donc ils donnent la liste, hein, ils, ils distinguent les 36 formes de colère et, euh, et donc c'est intéressant parce que c'est relié au côté père au côté donc le père hein, avec la testostérone il se met vite en colère alors que la mère euh, c'est autre chose et donc euh, c'est déjà pas facile de se débarrasser de 36 formes de colère mais ils disent que quand on remonte la, euh, la sphère rouge euh, du mouladara, là, on se débarrasse de 40 formes d'attachement. Et donc, ça veut dire que c'est plus difficile de se débarrasser de l'attachement que de la colère. Et ça, le Bouddha le disait déjà, et c'est quelque chose que Tenzin Palmo cite souvent, cette non anglaise qui est depuis 60 ans en Inde, une grande méditante. Et donc, le Bouddha disait, le karma de la colère et huit fois pire que le karma de l'attachement, parce que c'est vrai que l'attachement, bon, ça fait pas trop de mal, voilà, euh, mais la colère, ça fait du mal, ça peut détruire, euh, quand les, les peuples sont en colère les uns contre les autres, ça fait de la guerre, et ça détruit beaucoup de choses, donc c'est un très mauvais karma, là, la colère et ses conséquences, mais le Bouddha rajoute, mais euh, extirper l'attachement, est huit fois plus difficile qu'extirper la colère, et la raison est simple, hein, parce que, pour euh, l'attachement, euh, pour la colère, on voit tout de suite les dégâts que ça fait, donc on a envie de, de s'en débarrasser. Pour l'attachement, on se dit « il n'y a pas de mal à se faire du bien » et puis on continue. Et voilà. Que <rire> ce soit l'attachement au, au Paris-Brest, aux financiers, aux enfants, <rire> à la maman, <rire> aux gourou. Alors là, je, je suis sur un terrain un peu... Adieu. <rire> je suis sur un terrain un peu délicat. Mais en tous les cas, donc, euh, c'est cette vérité du Bouddha qui, euh, qui est là, donc, euh, le karma de la colère est huit fois pire que le karma de l'attachement, mais c'est huit fois plus difficile de se débarrasser de l'attachement que de la colère parce qu'on n'a pas trop de motivation à se débarrasser de l'attachement. Et ça se vérifie, euh, Tenzil Palmo, elle a régulièrement des visiteurs qui viennent lui demander de se débarrasser de la colère, mais très rarement euh, on vient lui demander de, euh, de se débarrasser de l'attachement parce que probablement on a peur que ses conseils, euh, les conseils qu'elle va donner euh, puissent marcher. Du coup, <rire> on est prudent et on ne lui demande pas. <rire> voilà, donc ça, ce sont des vérités de base qui sont exprimées dans cette méditation tibétaine sur euh, euh, la mort. Et la mort, donc, c'est le retour au cœur, comme l'endormissement et comme le samadhi. Un hein, di en sanskrit, ça veut dire le courant de conscience, a long, ça veut dire qui revient vers le centre, et sam complètement et donc euh, le samadhi c'est décrit dans les textes du yoga soit comme des euh, euh, des états temporaires d'absorption soit euh, pour euh, Patanjali euh, quand il parle de Kevalya Samadhi euh, ou pour euh, d'autres écoles de yoga quand il parle de Syajya, du Sahaja Samadhi et donc Kevalya Samadhi ça veut dire l'absorption dans l'un Kevalya ça veut dire un euh, Sahaja Samadhi ça veut dire l'absorption dans le spontané, et où l'absorption spontanée, donc elle est tellement spontanée qu'elle est sans, dans 100% de la vie courante, on reste en sadhya samadhi. Donc ça, c'est le, le sommet du, du, du yoga. Donc selon les écoles, pour les bouddhistes, samadhi, c'est une étape importante, mais ce n'est pas le sommet. Le sommet, c'est nirvana. Samadhi, c'est un moyen d'absorption euh, méditative sur le chemin du, 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 du samadhi. Donc et le samadhi donc, euh, euh, est relié au cœur. Voilà, c'est la, la, la principale absorption. C'est dans le cœur le courant qui revient vers le centre. Et donc ça aussi c'est important à comprendre. Alors sinon, il y a aussi un intérêt du cœur qui est très important. C'est le cœur pour euh, euh, dégager la tête. Hein, comme on dit familièrement, on n'arrête pas de se prendre la tête avec des problèmes, souvent des faux problèmes ou des petits problèmes qui sont augmentés. Et donc, quoi faire quand on a un mal à la tête tellement on s'est pris la tête avec des faux problèmes et bien, faire descendre l'énergie dans le cœur. Et donc, il y a des tas d'allusions de, euh, à ce travail. Et euh, donc, euh, c'est euh, ça peut être par exemple, chez les Tibétains, le mantra « Om Maharung. Donc le haut est dans la tête et représente le corps, le A est dans la gorge et représente euh, la parole et le HUNG est dans le cœur et représente l'esprit. Donc on fait descendre le, le corps en quelque sorte dans le lac de l'esprit. On peut comparer le, euh, la poitrine à un lac et ça aide à euh, stabiliser le, le mental. Et, voilà donc. Euh, on peut imaginer aussi une cascade tout simplement hein, de la conscience qui descend vers le cœur et qui remplit constamment le cœur. Et alors pourquoi c'est important euh, euh, d'ouvrir le cœur ben, Il y a toute une énergétique autour de ça. Euh, euh, si on avait eu plus de temps, on aurait fait ça en travail pratique aussi avec euh, le groupe euh, de l'Institut La Mais euh, on euh, peut donner les, la comparaison de base et vous pouvez le faire chez vous. Euh, quand on s'observe bien au niveau vécu corporel... Euh, quand on est en colère, il y a euh, un euh, élargissement de l'énergie au-dessus de la tête. On dit « j'en ai par-dessus la tête ». Et les Anglais ont une expression très intéressante. Quand quelqu'un euh, vous énerve, on dit « he or she sits on my head ». C'est-à-dire « il ou elle est, est assis sur ma tête ». Et donc c'est vraiment l'idée de, de débordement par le haut et les gens qui sont très colériques ont dit ils sont sous -polets. et qu'est-ce que c'est que la sous-polet, ben, quand ça déborde ça passe vers le haut et puis ça se répand partout et euh, pareil pour en bas et euh, donc on a envie de se débarrasser par le bas de ce qui nous euh, euh, pose problème et donc ces expressions fa familières mais que tout le monde connaît, il me fait chier et alors j'ai dit ça à un anglais et il a dit, mais nous on a la même expression quand quelqu'un vous fait chier eux ils disent, he pisses me off c'est-à-dire, il me fait pisser et puis ça part. voilà. Et donc, euh, l'idée est la même. Hein. On a quelque chose de trop à l'intérieur et on veut que ça sorte soit par le haut, soit par le bas. Donc, on peut dire que l'objet le, le, qu'on pourrait associer à la colère, c'est le sablier. Hein, le sablier, c'est large en haut, c'est large en bas, mais il n'y a rien au milieu, c'est juste la gorge du sablier. Et à l'inverse, quand on ouvre le cœur, quand on est dans la paix, c'est le fuseau. Le fuseau, c'est serré en haut, serré en bas, mais c'est ouvert au milieu. Et donc c'est soit l'un soit l'autre, et donc euh, c'est important de faire ces méditations, transformer le sablier en fuseau. Voilà, hein, le schéma est simple, vous le retiendrez, et, euh, parce que quand on a toute l'énergie au-dessus de la tête et en dessous des, des fesses, pour dire les choses directement, eh ben on n'a plus d'énergie pour le cœur. Mais si par contre on rassemble toute l'énergie dans le cœur, on n'en a plus pour la colère. Voilà, donc c'est soit l'un soit l'autre, et là il y a un travail très simple à faire, passer du sablier au fuseau. Mais on peut, le faire, euh, bon, on peut le faire à travers d'autres images aussi. Euh, mais euh, cette image est simple et si on la reprend régulièrement, on aura les résultats. Voilà, donc ouvrir le cœur en diminuant la, euh, la colère.
0: Jacques Vigne, le yoga du cœur au cœur du yoga, c'est notre conférence cette semaine sur Radio Gandharvagana, une conférence si vous m'écoutez samedi soir que vous pourrez réécouter demain dimanche à 14h30. On se retrouvera à 5h30, 10h et 19h demain pour RGG Yoga nos pratiques quotidiennes, méditation guidée, répétition de de mantras. Euh, le, les lectures aussi de Swami Vivekananda le Kirtan du jour etc et à chaque heure pour euh, les podcasts de la semaine et demain à 21h30 dimanche donc 21h30 rendez-vous euh, pour écouter Swami Atmarupananda sagesse védantique au quotidien sur la beauté je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour votre croissance spirituelle à l'écoute de radio Vagana. bon week-end